0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No importa qué hora nos escuchen, ella es Ruth.
1: Y él es José.
0: Bienvenidos a este bello podcast ¿qué se llama...
1: Hemos vuelto, queridas amigas. No queridas amigas,
0: volvimos. Es que estamos de vacaciones, o sea, este diciembre con COVID encerrados. Oye, nosotros tenemos que agarrar un airecito también.
1: Es así, pero ya estamos de vuelta.
0: Bueno, este bello podcast llega por cortesía de Eat Me Food, e t m -E Food. Los consigues en Instagram y si estás en cualquier parte de Miami y quieres darte un gusto, eh, buscas el menú. Están ahorita en una fase de renovación de menú. Están preparando unas cosas nuevas este diciembre y bueno, sobre todo en Hanukkah tuvimos la oportunidad de probar varias cosas extremadamente deliciosas que ellos hacen. Entonces, ya sabes, los buscas por Instagram. Recuerda hacer tus pedidos de lunes a sábado, a viernes, antes de las 5 de la tarde, para que puedan procesar tu pedido este, a tiempo. recuerda en Instagram, arroba me food.
1: Y también te llega por cortesía de Dulcear. Dulcear.com, si te encuentras en la Gran Caracas y quieres tener un detalle con algún familiar que se encuentra allá, ellos te en delivery. Bueno, por todos lados... Y los encuentras en Instagram como @somosdulcear y en la web como dulcear.com
0: Ahora sí, queridas amigas. Bueno, de verdad, feliz, feliz año. Espero que el COVID sí. no se haya atravesado en sus vidas. Yo sé que todo el mundo ahorita está en una fase de extrema precaución.
2: Muchachos,
1: bueno.
0: cuídense. Pónganse bueno. la
1: máscara. Bueno, algunos. algunos algunos. ok
0: Bueno, este programa es súper especial, como todos nuestros programas que nosotros los producimos y por eso que a lo mejor a veces nos tardamos un poquito en sacar episodios porque nos gusta tener cosas de calidad y gente estupenda y fabulosa. Y pero vez. hoy, bueno, exacto, y hoy nos acompaña... Aunque no nos vean, ¿Ah?
1: aunque no nos vean gente. Aunque no vez. nos vean, aunque
0: no nos vean. Pero hoy nos acompaña, <risa> bueno, él es de origen español, pero ahorita está en Guatemala. Nada más y nada menos que el cantante Enrique Ramírez. ¡Hola! ¡Woo! Bienvenido,
3: Enrique. ¿Cómo estás? Buenas. Bien, muy bien. Aquí en, en Guatemala. ¿Y qué tal? ¿Y eso qué haces por allá? Bueno, pues aquí estoy básicamente porque no me dejan entrar en Miami directamente. Uh -huh. O sea, tengo que entrar. Eh, tengo que llevar 15 días fuera de Europa, para que me dejen entrar en los Estados Unidos. Entonces, bueno, la primera vez que fui a Miami a grabar, eh, me quedé en Bogotá y esta vez, pues, me quedé en Guatemala.
0: Ah, pero qué fab fabuloso. Tienes que aprovechar la comida guatemalteca, es muy buena. Y la gente es súper, súper nice.
3: Sí, además estoy en Cayalá que es como maravilla todo. Y la gente es fantástica, son todos muy nice, muy... Muy sonrientes, me atienden súper bien cuando voy a los lugares y, y sobre todo, bueno, el clima y, y todo eso ayuda mucho a que apetezca salir a, a caminar, a cazar Pokémon y eso.
1: Estás <risa> escapado <Pokémon>? del invierno.
3: <risa> estando en invierno?
1: No, que tú Esto... estás escapado del ah. invierno.
3: Ah, sí, 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 no, aquí hace, no hace muchísimo calor tampoco, pero que no me hace falta abrigarme.
1: Exacto. Claro, claro. invierno, buenísimo.
0: No tienes que andar como un... un ¿Cómo se llama? Un, un bollito de,
3: de, de prendas encima para salir a sí. lado. No, no, al final acabas con más capas que una cebolla cuando hace frío. Mm -hmm. Pero, ¿acaso está bien? Mira, Enrique, bueno,
0: para los que no conocen a Enrique, vamos a, a, a dar un breve eh, paso. Eh, Tú fuiste ganador... Este, bueno, primero participaste en, en, en Operación Triunfo, eh, para los amigos que no conocen Operator, Operación Triunfo, aunque es difícil, pero bueno, estas generaciones nuevas a veces tú les hablas de algo así como que ¿qué es eso? Bueno, Operación Triunfo es un programa que empezó hace mucho, como, como, como más o menos en el antes del 2000,
3: ¿no? Que de ahí fue donde salió eh el de Bisbal fue el del 2000, justamente.
0: Exactamente, este que fue un gran boom, o sea, eso en Latinoamérica fue, o sea, versión menudo, una fiebre, todo el mundo veía Operación Triunfo, este, y bueno, de hecho, después de ahí se, sigue, se seguían con, con gran vehemencia todas las cosas que ocurrían en, en, ese, en ese show, y también está Factor X, que también tiene varias eh, franquicias en toda Latinoamérica, sobre todo creo que en Colombia, Ecuador tiene una franquicia, Brasil tiene una versión, Estados Unidos también tiene. Y tú ganaste el programa que era de Tierra de Talento, ¿no?
3: Ajá, en, en Canal Sur, en, en Andalucía, en España.
0: Eso. Oye, ¿y qué pasa con, porque tú eres de origen, de origen gallego, ¿no? Tú eres de La Coruña.
3: Sí, yo soy gallego, eh, me fui... A vivir... Bueno, me fui a vivir a un montón de lugares, pero resumo para no volvernos locos. Estuve en Madrid, estuve en Barcelona, volví a Galicia. De Galicia me fui a Londres y después de dos años en Londres me fui a, a vivir a, a Madrid. Y en, en el momento en que fui un fin de semana a, a Marbella, eh, al cumpleaños de un amigo mío, me contrataron para trabajar en un hotel allí y, y ya me quedé. Pero bueno, de todos estos programas
0: eh, que hemos hablado, eh, no hemos dicho que tú tienes un cantante, pero fenomenal. Fenomenal, fenomenal. <ríe> de hecho, este, yo supe de ti por una compañera que te entrevistó, y me dice, ¿qué? Tienes que entrevistar a
2: Ricky, que eres
0: fabuloso. Y yo dije, bueno, pásame al contacto. Y él no es aquí. Este, Y de hecho, tuve la oportunidad de ver varios, ver varios videos tuyos en, en YouTube, y wow, tienes una cosa histriónica, maravillosa, y, lo que, Ay, una de las cosas que, y una de las cosas que me gusta es que, bueno, empezaste con esos clásicos eh, de estas grandes divas españolas que, que bueno, que todo el mundo conoce, ¿no? Que es este La Pantoja, Rocío Jurado, los, eh, Rocío Durca, ¿Cómo, ¿cómo fue empezar, o sea, en esta carrera que, obviamente, estos programas, empiezan, o sea, todos los participantes empiezan haciendo como versiones de estos grandes temas. ¿Cómo, cómo llegaste tú a, a bueno, a hacerlos propios?
3: Bueno, eh, no es tan así todo, porque bueno, en no, Operación si Triunfo, por ejemplo, pues, eh, no canté nada de lo que me hubiera gustado, solo la primera eliminatoria que me presenté con Like a Virgin, uh
2: -huh. pero una
3: versión jazz, y después de esto, eh, bueno, la, la siguiente cosa, que el siguiente talent fue el X Factor en Reino Unido uh -huh. y después me presenté al de España con La Gata Bajo la Lluvia. Y me presenté más que nada porque, bueno, yo no tenía muchas ganas de, de presentarme por la experiencia que había tenido en, en otras ocasiones, pero luego también pensé, también lo puedo utilizar a mi favor y si realmente me muestro tal cual soy, no tendría por qué perjudicarme un talent. Y a eh, info fue cuando dije: Bueno, si puedo elegir yo todo lo que yo canto, si puedo controlar eso, puede salirme bien la, la jugada. Y me presenté con La Cata Bajo la Lluvia, que es una canción que, pues, que nunca me había atrevido a cantar en público, más que nada porque, como la letra no se puede cambiar uh -huh. fácilmente de, de sexo, ¿no? Era como. Y me escribían y me decían, cuando, la primera vez que la grabé, me decían, eh, hay una versión que es eh, el gato bajo el diluvio
2: no. y,
3: porque como tiene que rimar tuya con, con, con lluvia, pues para pasar la hombre tenía que ser tuyo y decir otra cosa, ¿no? no. Y yo me imaginé ahí con, con Moisés en, eh, mojándome yo, ahogándome en el diluvio y fue como no, mira, mi masculinidad no es tan frágil como para no, por tener que estropear una obra de arte no, la no, no, no. La y eso fue pues casi lo que me lo que me abrí las puertas, porque luego me vio Saila Durcal lo, uh -huh. lo compartió en sus redes y para mí ya fue como, sabes, ya me daba igual lo que dijera nadie, ni el jurado ni nadie, porque Saila Durcal me había dicho que le había gustado mucho y, y lo había compartido y tal. Entonces ahí empezó un poco la... se abrió la veda, ¿no? Luego en Factor X canté Hombres de Fangoria, pero en versión tango, Uh -huh. y, y luego ya, bueno, cuando vino Tierra de Talento, un año y medio después de, de Factor X, de, no, de ser finalista pero no ganar ni nada, en Tierra de Talento me presenté con dos canciones de Vanessa Martín, luego me pusieron de reto Rocío Jurado y ese video de, de Rocío Jurado fue lo que hizo que me viera mi manager eh, Frederic Meléndez, que me viera Manuel Alejandro, el compositor de las canciones y digamos que ahí pues le debo a... A el, el, to, todo lo que está pasando ahora Se lo debo al hecho de atreverme a cantar canciones de, de claro. Escritas para mujeres Pero es que, claro o sea, Eso es un poco lo que está
0: ocurriendo hoy en día Por el hecho de, de cantar una canción Que, bueno, obviamente está hecha eh, en un, para, para una mujer O sea, está escrita en femenino No quiere decir, por ejemplo, Anato Roja lo hacía Cuando tú escuchas las canciones De, de, de Mecano es Ana Torroja cantando la voz de un hombre, este, sí, pero, pero que ella las la transforma de una forma que...
3: Pero de mujer a hombre no molesta.
4: Sí. De hombre a
3: mujer sí que molesta. Es como ver a dos, uh -huh. dos mujeres de la mano. Nadie dice, uh -huh. uy, mira, estas dos, ¿qué hacen con su vida? Pero si son dos hombres, sí. Todavía tenemos esa, esa cosa. Y que la mujer puede ser lo que quiera, con quien quiera... Eh, pero el hombre pues es como que se le considera menos si, si tiene alguna característica negativa, ¿no? Esa, esa especie de, de misoginia que la disfrazan uh -huh. de homofobia o la disfrazan de cualquier otra cosa y al final es machismo interiorizado. El, el, claro. el Que un hombre sea menos hombre por tener alguna característica femenina o pues eso, maquillarse o el vestuario o lo que sea, ¿no? Entonces a Nato Roja pues no pasaba nada, pero, pero de repente pues digo yo que soy la gata, también está... Ana Guerra y Aitana, que grabaron una canción que decía, soy el león que se comió la mariposa, una chica puede ser un león, pero un señor de 1,90 m no puede ser una gata. Una o una mariposa. Ni una mariposa, exactamente, exactamente. Claro,
0: pero, pero son un poco esas cosas como impuestas que, que bueno, poco a poco se han ido eh, eh, rompiendo, ¿no? Nosotros sí. hace, eh, en nuestro capítulo anterior eh, hablamos un poco de eso, de lo que era el, 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 la masculinidad eh, nociva. Cuando es sí. esa cosa de que el hombre no puede llorar, el hombre no tiene derecho a tener sentimientos, el hombre no puede abrazar a otro hombre. Y eso es lo que lo que hace que, bueno, muchas veces eh, eso se refleja en papás que no, no abrazan a sus hijos porque mi hijo no... Perdón, y por, aquí puedes hablar francés. <risa> porque mi hijo no es marica o este mi hijo no es gay entonces yo no lo voy a abrazar porque eso es una mala influencia en fin esas pocas cosas que al final... Sí.
1: al final al final todo eso se utiliza como o lo utilizamos como que a nuestra conveniencia porque uno dice bueno eso el hombre no puede abrazar no puede llorar no puede no sé qué pero entonces la mujer se tiene que comportar, no se puede sentar, no se puede no sé qué, porque entonces también es una puta, es una esto, es un otro, es una loca. Sí. Y lo utilizamos de mala manera, porque es así. O sea, porque una chica así, sí no puede eh, mostrar porque es una putona y un hombre no puede llorar porque es un maricón. Entonces es como que, bueno.
2: Sí, al final
3: al final hay una cosa que que... Eh, hace bastante daño porque a lo mejor hay alguien que simplemente, pues, un, un, un hombre heterosexual que le apetece abrazar a su amigo heterosexual y se tira un mes pensándose que a lo mejor es gay por esa tontería. O, uh -huh. o cosas como... Yo, por ejemplo, me tiré muchísimo tiempo en mi vida que solo me relacionaba con mis amigas y el, los únicos amigos heterosexuales que tenía, ya no digo amigos o hombres heterosexuales con los que me podía relacionar, eran los novios de mis amigas. Porque mis amigas les decían, mira, no voy a dejar de, de quedar con mi amigo porque a ti te molesto, ¿no? Pero era como que a un hombre heterosexual no se le puede ver con un con un gay. sino enseguida van a pensar que es gay. Sí. Sí, igual que a un hombre no se lo puede ver con una mujer porque enseguida dicen que, pues eso, que están haciendo cualquier otra cosa que no tienen por qué estar haciendo. El Exacto. tema de, de que una mujer cuando se echa novio o cuando se casa no puede hacer planes con otros hombres sin que esté su marido porque qué van a decir de ella o qué van a decir de su marido que su, que, le, que le permite que su mujer le falte el respeto y no sé qué. Y al final son todo tonterías que parece que han cambiado pero no han cambiado tanto.
2: No, okay.
0: no Pero bueno, vamos a decir que La Gata tuvo su efecto y tú, eso fue como que el impulso en, lo, en este nuevo impulso que tú tienes tu carrera. Sí. Porque bueno, tú, tú estás cantando desde que eras muy niño. ¿Cómo, cómo empezaste? Tú? Porque de hecho leí un poco que tú
3: empezaste en unos coro en una iglesia. Entonces, Exactamente. ¿cómo, ¿Cómo fue eso? Yo empecé en el coro de la iglesia porque mi mamá era la directora. ah mira Y bueno, y seguí <risa> cantando toda la vida en el coro. De hecho, este año no fui... Porque, porque por la pandemia. Pero yo en, en Navidad siempre voy a, a la, la, un, la última misa antes de Nochebuena. Eh, es una misa que ofrece mi familia y siempre que puedo voy a cantar, a cantar allí, porque también creo que es una forma de, de agradecer, ¿no? Que más allá de la religión o lo que sea, eh, me pasa como Whitney, que su mamá le decía eh, tienes que cantarle a Dios... Para que, no, para que no se te olvide que ese don te lo ha dado él y tu forma de devolver eso es cantarle a la comunidad, ¿no? Y en mi caso, pues, igual que canto en conciertos benéficos, que me gusta colaborar con, con cosas de ONGs, pues también es verdad que hay una parte de mí que le gusta mucho cantar en la iglesia, me gusta mucho el gospel. Eh, y digamos que, bueno, al principio era un juego, era un hobby, y cuando fui cumpliendo años me di cuenta que me gustaba mucho más que lo que estaba estudiando uh -huh. y ya me lo tomé como más en serio, dejé de estudiar, me fui a vivir a Madrid y ahí empecé a dedicarme profesionalmente.
0: ¿Y cómo fue tú, tu formación? ¿Estuviste en un instituto? ¿Fue por cuenta propia? Porque de hecho también tú ahora este, eres como un coach vocal para, ciertos, sí. para algunos artistas, ¿no?
3: Sí, también tengo alumnos y, y hacemos un montón de, de cosas. Me gusta mucho acompañar a alguien en, en el proceso de descubrir su mensaje, lo que le diferencia de, de otros artistas, ¿no? Que parece algo súper fácil, pero no lo es. Y, y eso, pues, lo, lo he podido desarrollar gracias a el montón de que he estado estudiando para mí y luego para, para ayudar, ¿no? Pero, básicamente, yo hasta que me fui a vivir a Madrid, no, no empecé a formarme de verdad, ¿no? Iba a unas clases de canto, tenía una profesora eh, de canto a la que yo iba eh, mientras estudiaba el diseño de moda, pero me di cuenta que, que mi prioridad siempre era la música, siempre que había a lo mejor un concierto que me salía o, o un concurso de, de canto o cualquier cosa relacionada con la música, no me costaba ningún trabajo eh, faltar a clases. Y ahí me di cuenta que no podía ni gastar la plata de mi mamá ni, ni gastar mi tiempo. Entonces ah. eh, dejé los estudios, eh, me fui a vivir a Madrid, empecé a trabajar en un McDonald's, eh, luego paseando perros, luego eh, trabajé de teleoperador también. Y, y bueno, todo lo que iba saliendo, repartiendo publicidad, hasta que ya pude dedicarme solamente a, a cantar. Pero bueno, fue un proceso... De algunos años, de descubrir que amaba tanto la música como yo pensaba.
0: Ok, wow, pero eso, eso suena y de verdad que, que lo que yo siempre he dicho, cuando tú tienes una pasión, go for it, o sea, anda eso, búscalo, desarrollalo como sea, que eso al final es lo que te va a llenar y va es lo que le da paz a tu, a tu alma, a tu espíritu, ¿no?
2: Claro.
3: Exactamente, así me siento yo ahora, vaya.
0: Y... Este, obviamente, bueno, viviste en Londres O sea, casi toda tu, tu, tu experiencia ha sido en Europa Y ahora estás dando este salto aquí hasta a América, a las Américas ¿Cómo, cómo ha sido ese, ese proceso de... Porque bueno, obviamente aquí la cultura es totalmente distinta A lo que hay en, en Europa este, mm. ¿Has visto algún... cómo lo has percibido?
3: Eh... O sea, ¿qué, qué quieres decir? ¿Qué, ¿Cómo llegué a, a, a...? Sí, 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 o pájaro. sea, ¿cómo, ¿cómo? O sea, tú obviamente cuando ganas el concurso te descubren estos managers y bueno, antes, obviamente ya. eso, ¿ya? Sí, fue antes, fue el segundo video que salió mío, que fue el haber jurado, eh, ya me descubrió Frederick Meléndez y ahí okay. ya fue como... Como de película todo, o sea, eh, empezamos a hablar de, de, de cruzar el charco, eh, empezamos a preparar, eh, me puse en contacto con el equipo, con toda la gente de, del equipo y bueno, cuando nos dimos cuenta, pues aún no había terminado el programa, pero yo tenía todo organizado ya y en noviembre fue cuando viajé a Miami, empecé a trabajar con los San Luis con Yasmín Marrufo, eh, la sesión de fotos con Ale Tremola, Geraldine Oviedo y Dasha Parker, que es la fotógrafa. De repente, bueno, llegué y estaba todo preparado. Sigo diciendo que le debo muchísimo al algoritmo de YouTube porque fue lo que hizo que me viese, que me viese mi manager. ¿no? Y, y este cambio de vida que todos los artistas soñamos eh, con tenerlo, pues se lo debo a, a YouTube, básicamente.
0: Claro, lo que, te, lo que te preguntaba era cómo fue ese, cambio, ese ese brinco del charco, ¿no? Porque aquí tenemos otra, o sea, la cultura latina este, o hispana es totalmente distinta a, a todo lo que ves en Europa. ¿Cómo la has percibido? O sea, esta visita que hiciste a Miami, ¿cómo ves el, 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 eh, el público? Cómo, cómo, exacto, el público sobre todo, porque son son cosas, son muy
3: distintos, ¿no? Eh. No sabría decirte, porque yo llevo, o sea, to, toda la... Ya no es como antes, ¿no? Cuando yo llevo 16 años dedicándome a esto y siempre he cantado en lugares en los que ha venido gente de, de todo tipo. Eh, siempre he estado muy ligado a Venezuela porque los músicos venezolanos que están viviendo en Madrid son gente que, que también están manejando el, el business, ¿no? No es una cosa... No. No es, que, no es como antes que a lo mejor con, que no había redes o, o que yo estuviese en mi pueblo, pues no conocería nada más que la gente del entorno, pero igualmente en las orquestas de Galicia, que es de donde yo soy, hay muchísima presencia de músicos venezolanos mm -hmm. y porque es verdad que la, o sea, las orquestas de mayor calidad pues tienen mucha gente de fuera. Aparte de la gente eh, local, digamos, yo siempre me he sentido muy ligado a a Venezuela a nivel musical por eso. Y más ahora, porque todo el equipo es venezuela menos yo. O sea, es, es todo el mundo es, es venezolano menos yo. Y a nivel del público, pues cuando yo llegué al el, el, el show que hicimos en Miami, la verdad que aluciné mucho con el recibimiento, porque es verdad que había mucha gente que ya me había visto en redes sociales. Y luego también había mucha gente que había ido, pues, eh, como invitada por... Por el equipo, ¿no? Por pues amigos de mi manager, gente de medios que conocían ellos o, o, de, o alguien del equipo. Y, y la verdad que es algo... O sea, no, no lo entiendo. Me, me sigue alucinando que tanta gente que no me conoce de nada, le resulte yo lo suficientemente interesante como para salir de su casa y venir a verme y luego esperarse como hacer una cola de, de media hora para para pedirme una fotografía. O sea, me parecía como de... No sé. No, me, hubo un momento que decía, como te dicen ahora, me despierto.
0: <risa> <risa> bueno, prepárate que vas a hacer el, el, el nuevo... <risa> La fama te va a llegar a nivel visual, que todo el mundo la conoce.
3: Ay, ay, ojalá, ojalá. No,
0: va a ser así, va a ser así. A que sí. Bueno, no. a, mí, a
3: mí la fama, en verdad, a mí me preocupa más la plata que la fama. Yo quiero ser millonario claro. y ser conocido por mi trabajo. Pero famoso, así, rollo... Una celebrity que, que no tiene oficio, no. Yo quiero que me conozcan por mi trabajo y, aparte, pues eso. Claro, vale mucho dinero. Claro. Todo,
1: todo eso viene junto y agarrado de la mano. Claro,
3: claro, claro. claro, claro. El, el, el motivo claro. real es llegar a mucha gente, no es el brilli brigi y. Uh -huh. ¿Sabes? Claro. Hay cosas como, como muy de película que siempre he soñado, por ejemplo, irme de shopping con, con Geraldine, con la jefa de producto, uh -huh. eh, en el convertible escuchando gospel y, y ver pasar las, las palmeritas okay, por, no. por Miami Beach entonces era todo como muy de película no que en mi cabeza pues que a lo mejor para ustedes es lo más normal porque ya lo han vivido y, ya, y, y como que han nacido ya en este entorno pero para mí era una fantasía que cumplí y era como, no puede ser que me esté pasando esto, ¿no? me puse a hacer stories en Instagram como si fuera yo que me hubieran dado un, un Oscar o algo yo ahí stories cantando en, en el convertible
0: pero bueno sabes son... que
3: a mí me pasó algo así cuando
0: cuando la primera vez que yo llegué a Madrid yo era así yo y que Dios mío pero esto es una película en Nueva York también me pasó yo y que pero yo estoy aquí qué esto o sea es, es,
2: es increíble es ¿Sabes sumamente... que me pasó en,
3: en Nueva York que eh, me fui con con él. claro es que es verdad que las películas pues al final como como tantas películas sonas son ahí todo mm -hmm. parece como como un plato de televisión cuando, o de mm. cine, cuando tú lo ves. Y entonces eh, tenemos fotos con el equipo, tenemos eh, algún video tal del hotel donde estábamos. Y llegué a mi casa y justo cuando llegué, eh, mi pareja me había comprado el, el segundo videojuego de Spider-Man mm -hmm. que ocurre todo en Manhattan. Y entonces me puse a buscar las fotos que yo tenía hechas, me puse hacer Me puse a hacerlas con Spider-Man Entonces, okay. que buscaba Hacía una captura de pantalla Y se la mandaba a Ale y a, y a Frederick, mi manager Para decirles, mira, esta foto es de la que tenemos nosotros Y esta es la de Spider-Man en la misma ubicación sí. Y a veces daba miedo Porque era exactamente igual o sea
0: Sí, claro, no los hace sí. con un nivel de detalle Yo hice eso una vez Pero con una, hay una película de Disney Que es eh, encantada Sí. Y la segunda, la tercera, cuarta vez que fui, que la acababan de estrenar, yo dije, ay, aquí fue donde filmaron tal, tal escena, y esta, esta figura sale en esta parte de la película, o sea, es una cosa como que tú vas buscando sí. los sitios y reviviendo, y buscando también, bueno, esas fotos famosas que, que uno lleva toda la vida viendo, y tú como que quieres ver la cosa en, en, en vivo, pues, como estando sí. en el lugar.
3: Como la pizzería está tan famosa también, que, que eh, yo, yo quise ir porque esa, esa, esa pizzería salía en la tercera película de Spider-Man y cuando sí. llegamos allí estaba lleno de fotos de famosos comiendo pizza allí. Era como súper mítico todo, me pareció, me pareció fantasía todo. Hay una pregunta que quería hacerte, ¿Cómo, ¿cómo es ese
0: proceso? Bueno, Chévere, tú te levantas un día y dices, hoy oh, voy... A Operación Triunfo o a participar en el X Factor o Factor X, para los que lo conocen así, ¿cómo, cómo, cómo empieza ese proceso? Porque obviamente hay una, una me imagino que ahí, como es American Idol, que van millones de personas a, a postularse para, para bueno. participar en uno de estos programas. ¿Tú pasaste por esos procesos de selección? ¿Cómo fue? Cuéntanos un poco.
3: Bueno, eh, el primer talent en el que yo fui se eh, llamaba La Batalla de los Coros, es verdad que hasta ahora cada casting que he hecho, cada audición, me han, me han seleccionado en todos eh, y eso me, me hacía pensar que lo estaba haciendo bien, ¿no? Porque me pasó algo que... Claro, yo me fui a vivir a Madrid con, en, dos, en 2006 con, con 20 años recién cumplidos uh -huh. y hasta que ya llevaba como dos o tres años dedicándome a la música no me atreví a hacer ninguna audición porque consideraba que los nervios todavía me podían jugar una mala pasada o... Entonces, bueno, en el caso de, de Operación Triunfo, yo me, yo vi que tenía posibilidades eh, analizando la situación eh, por, por perfil, más que nada, ¿no? Porque cantar, gente que cantase bien había mucha, pero luego había eh, un montón de, de gente pues con un físico, como se dice ahora, curvio, plus size, pero... Mm. Pero era como que en otros medios, ¿no? En otros, eh, luego la primera ganadora de Operación Triunfo había sido Rosa, que era una, rosa. una mujer rosa de Granada Como sí. líder, la rosa de Granada, La rosa de España. Sí. Y, y entonces, bueno, me decidí a presentarme después de un, varios años que como que ya me vi preparado, ¿no? Pero primero me presenté a la batalla de los coros que me vino muy bien porque eran éramos 100 personas en ese concurso. eran eh, Consistía en, en una, un famoso o una famosa que hacía una audición en, en su ciudad natal uh -huh. para elegir 20 personas para formar un coro. Y entonces wow. el coro de cada cantante competía contra los otros coros. En el, el, el original eh, tenía un coro Kelly Rowland, otro coro Michael Bolton, otro coro Patti LaBelle... Otro coro, Delta Gudren, fue una cosa como súper, súper grande, ¿no? Y en España, sí. pues, eh, estaban Marta Sánchez, Lolita, Soraya Arnelas, Manu Tenorio y Miquel Erentz, que, bueno, algunos ah. los conocerán. Sí, entonces, claro. eh, yo participé ahí, me gustó mucho el medio, la verdad, porque yo había vivido la televisión desde otro punto, porque mi mamá tenía un programa de televisión y uno de radio. Eh, entonces, para mí era, era como estar en mi casa, ¿no? Pero al ser concursante, ser protagonista de algunos videos y tal, eh, me, hizo, me hizo ver que me gustaba el medio. Después de todo eso, eh, 2009-2010 yo tenía mi álbum y me apeteció eh, probar sin, sin un programa, ¿no? pero bueno, era uh -huh. súper complicado. Y a finales de 2010 empezaron los, las audiciones uh -huh. y también pues eso, me lo preparé como si fuera pues eso, para entrar en un trabajo. Y claro. pasé un montón de pruebas, o, eh, al principio éramos creo que éramos como 100.000 o una cosa así, que no, no, me, no me lo quiero inventar, pero 100.000 de toda España, eh, y de ahí pues fuimos quedando cada vez menos, hasta que al final quedábamos 100, a estos 100 nos encerraron a todos juntos en un hotel, y wow. e íbamos pasando fases eh, de, hasta que quedábamos 18, no hasta que quedamos eh, 24, una cosa así, y esos 24, por problemas de cadena y de, y de agenda, estuvimos seis meses sabiendo que estábamos entre los 24, pero sin poder contarlo, porque Uy. antes, no, seis meses no, algo menos, pero que antes de... De, de Operación Triunfo metieron uh -huh. un gran hermano VIP o algo de esto, que no estaba uh -huh. planeado pero lo metieron, entonces nos tiramos todo lo que duró ese gran hermano esperando a que un día nos llamaran para decirnos eh, hoy se graba entonces uh -huh. fueron como como eso, casi alrededor de cuatro meses pensando pues estoy a lo mejor dentro porque de esos 25 entraban 16 entonces eh, en, en, esto me coincidió con Navidad y el 3 de enero nos fuimos a, a Barcelona, los 25. Ahí uh -huh. ya echaron a los 7 que no pasaban. Y de esos 18 que quedábamos, había una gala de la cual solo 16 entraban a, a la academia. eso fue mi, wow. mi historia con Operación Triunfo. Y, y bueno, luego los otros concursos fueron parecidos, la verdad. El, en el X Factor eh, de Reino Unido... Es verdad que el primer año eh, no me quise presentar. Me vieron cantando en la calle. que Yo, yo estaba en Londres cantando en la calle. Y, mm. y la persona que me vio me, me, me pidió el teléfono. Luego me llamaron y tal. Pero yo les dije que no estaba interesado porque todavía no hablaba bien inglés. Como para que no se rieran de mi acento en lugar de valorar mi música, ¿no? Entonces, Las... al año siguiente ya me volvieron a contactar y ya les dije que sí. Pero siempre he intentado eso, preparármelo bien y... Dentro de lo posible, lo único que yo puedo controlar, que es lo bien o lo mal que me salga, eh, lo que depende de mí, digamos, pues que sea, que sea lo mejor posible. Y luego todo lo demás, pues, como venga. Te, tengo una curiosidad, ¿cómo es esa producción de, de Operación
0: Triunfo? Porque entiendo que ustedes les dan clases de canto, tienen un coaching con ciertos eh, cantantes famosos, pero ¿cómo es ese crew? O sea, ustedes están literalmente como un gran hermano, ¿no? Están todo el tiempo siempre en esta hermanos. academia sí. y tienes las cámaras encima tuyo. Pero, ¿cómo es esa, 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 esa cuestión sí. de la privacidad, no?
1: Ese drama, porque es como que al final es medio drama, porque se mezcla un poco el reality ah. show con... Eh,
3: sí. sí, se mezcla bastante. Sí. Lo que pasa es que lo, la parte buena, en nuestro caso, es que Operación Triunfo eh, siempre había algo que hacer. Mm. Es decir, tú te levantas a las 7 de la mañana, te dan tu primer desayuno, que es una pieza de fruta, o, o un jugo o algo así muy, muy liviano para uh -huh. hacer eh, una hora de ejercicio. Okay. Después de esta hora de ejercicio, todo el mundo se, se baña y después de bañarse tenemos el desayuno de verdad. Y luego ya empezaba cada uno a tener sus clases individuales con respecto al reto de esas semanas. Claro. Okay. Y luego, después de, después de esto, venía la hora de comer. Después de comer... Eh, se seguía por la tarde, pero ya con coreografía y todo eso, porque el que, el que por la mañana recibía canto, por la tarde recibía movimiento y se iban cambiando. ¿no? Okay. Y luego eh, venía eh, la clase de pilates, que todos los días hacíamos dos horas de pilates. Wow. Después de pilates venía la cena y después de la cena había días que había charlas, había días que había clases, eh, masterclases de algún tipo... Y, y luego también un día a la semana nos, dejaban poner, nos, nos ponían cine o algo así, porque también era como que, pues eso, toda nuestra vida estaba allí dentro, ¿no? Entonces, no había mucho tiempo de, de crear conflictos grandes como en otros programas de televisión, uh -huh. porque estábamos siempre trabajando. Ok. Y, y bueno, se agradecía. Pero sí que es verdad que hay una parte que es como el gran hermano que el domingo cantan. Sí. Una cosa así. Lo que pasa es que había mucho trabajo detrás. No es como un gran hermano que sacan planos de gente eh, rascándose la barriga durante dos horas. Okay. Eso no pasaba en, en, en la academia.
1: Sí, porque todo claro. el mundo tiene la percepción de todos estos programas, que todo es un drama, de que uno dijo, le dijo al otro, se peleó no se dijo. Y uno tiene como que siempre esa curiosidad de si sí, es verdad. Sí. Mira, si te, y que, que muchos es, de esos conflictos mira. también
0: se, se, se generan en la edición, ¿no? Exacto. Bueno, eso
3: te iba a decir.
1: Muchas veces ¿Qué? uno escucha, no, es que a mí me dijeron que me tenía que pelear con él porque hay que subir el rating. Por... O sea, son cosas que sabemos,
3: sí. pero que no, no sabemos pero... qué
1: tan verdad son.
3: Ajá, en nuestro caso nunca era así. Lo que sí que es verdad que a lo mejor... Eh... Como realmente, está feo que lo diga, pero realmente no interesa eh, ver a alguien superándose y cantando cada vez mejor, interpretando cada vez mejor. Eh, lo que interesa es que discuta con no sé quién por qué tontería o que de repente exista un romance. Lo que hacían es que de lo poquito que pasaba, que no era musical, uh -huh. a lo mejor se tiraban toda la semana emitiendo un cebo para uh -huh. que el, el, el fin de semana se viera el programa. Y nos ha pasado alguna vez entre nosotros que nos preguntaran, ¿qué te ha pasado con no sé quién? Y decir, nada. ¿Cómo que no? Tenemos las imágenes. Y ahora te ponen las imágenes de una tontería que duró como 10 segundos, pero toda la semana la, la pasaban emitiendo esa tontería. Entonces la gente se pensaba, pues que me enfadaba yo con nos algo. Pasó, nos pasó al salir que había familiares de algunos uh -huh. que no se llevaban bien con los familiares de otros porque pensaban que nosotros dentro estábamos peleados.
1: Claro. ¿Qué
3: tal? ¿Qué tal? Claro, pero no era real, o sea, era algo que... Era, era una como... cosa... Sí,
0: como
2: Exacto. para sacarle el interés
0: a la cosa. Sí, claro,
3: uno cuando claro. entra en televisión ya se lo espera un poco, la verdad. No es como Ahora antes.
0: Ahora una pregunta, bueno, que yo sufro de eso y, 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 y te entiendo perfectamente. O sea, ¿cómo es la percepción del público, por ejemplo, con la, con la parte del cuerpo? Pues porque obviamente tú eres un... Muchacho grande, igual que yo. Sí. Y siempre este ese issue de que... No, que estás gordo, que no puedes hacer esto, que no puedes hacer eso. ¿Eso te ha limitado de alguna forma?
3: Eh, no, en realidad no. Porque, bueno, es verdad que en Operación Triunfo sí que había más limitaciones porque el propio jurado eh, fue bastante irrespetuoso con mi físico y con mi orientación sexual. Pero también es verdad que yo he vivido en un pueblo toda la vida y el jurado no me dijo nada que no me hubieran dicho cuando yo era adolescente. O sea, no... No tengo la piel tan fina, no, ¿sabes? Sí. No me causaba ningún problema responderles o, o con educación siempre, pero, pero sí, siempre buscaban el, el conflicto y yo lo solucionaba bastante bien siempre. Pero es verdad que, por ejemplo, gracias a Tierra de Talento, que es el último que hice, solucioné varios de esos problemas porque en un video de operación en Triunfo me llegaron a decir que me ahogaba cuando cantaba para hablarme de, de mi obesidad. Y luego en Tierra de Talento canté la canción del genio de Aladín, de La Lámpara, uh -huh. y, y canté, bailé, coreografié todo eso. En el medio metí Danza del Vientre con el Ginny Navarro de Cristina Aguilera y, bueno, me demostré a mí mismo que no, que tú puedes estar muy gordo, pero saber moverte no, no, no tiene que ver una cosa con otra, ¿no? Y no. aparte que... Sí que veo que no hay mucha sensibilidad con esto, pero yo he conseguido que no me afecte. Pero es verdad que si alguien fuese anoréxico, nunca le harían bromas sobre eso en televisión. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, hay gente que, que el físico se piensa que es pues pues como a, como a un fumador, que la gente le dice, deja de fumar ya, como si fuera tan fácil.
2: Uh -huh.
3: o, o pues alguien, cuando de repente, todo se basa en mi problema que debería ser, deja de comer. Claro. ¿no? Hay, hay muchas cosas detrás. Hay gente que es genética, hay gente que tiene otro tipo de problemas hormonales, hay gente que tiene un, un desorden alimenticio y, y, y todo es igual de respetable. O sea, nadie se merece menos vivir según en el grado en el que encajen en los cánones que, que te pone alguien, ¿no? O sea, claro. todos tenemos el mismo derecho a vivir. Pero es verdad que eran otros tiempos, porque, por ejemplo, en las últimas ediciones de Operación Triunfo, eso ya no se ha permitido. O sea, okay. ya... Incluso dentro de la propia academia o cuando algún, algún compañero ha hecho algún comentario fuera de lugar sin querer, porque casi siempre es sin querer, eh, uh -huh. la propia organización los ha, los ha frenado. En mi caso, el jurado tenía manga ancha y a veces decían barbaridades. Nos, hacían, nos decían cosas como súper impensables hoy en día. ¿no? A mí se me hablaba todo el rato de, de la pluma, de que era demasiado evidente, de que debería de, de, de ser un poquito más misterioso. Digo, ¿por qué? O sea, no, no entiendo la, no entiendo el motivo, ¿no? Pero es verdad que, que bueno, he conseguido que esas cosas no me afecten. Uh -huh. Hasta ahora toda la gente que me ha entrevistado para la promoción de Mentira ha sido muy respetuosa y lo agradezco mucho también porque es verdad que hablamos de ese tema, pero lo hablamos como estamos hablándolo ahora. Desde el respeto, no me estáis claro. haciendo, ¿sabes? No me estáis hablando mal ni me estáis sacando un tema. Porque en realidad no es una cosa que me... Es verdad que me cuesta más encontrar ropa en algunas tiendas, que me canso más que otra persona, eh, yo había perdido eh, bastante peso antes del, del lockdown y pues eso, al, al no poder moverte de casa pues lo vas recuperando y aparte que uh -huh. todo el mundo tenemos la mente como un poco...
0: Todos saturada No todo pandemia, no es, sí, no es, eso no es, eso
1: no es, no que empezó no hacer ejercicios en su casa no un yo no es, de no de, de sí. yo y sí. yo no soy de no
3: yo ese día no Yo yo no nací no y todos los días caminaba un kilómetro más que el día anterior. Entonces, cuando llegó, cuando llegó justo, cuando empezó el lockdown, yo tenía la costumbre ya de caminar 20 kilómetros al día, 22 kilómetros al día, porque me iba y me llevaba el repertorio que yo me tenía que aprender, me lo escuchaba y mientras lo escuchaba, pues caminaba y cazaba Pokémon. Entonces Exacto, era Pokémon. Como... Sí, porque me, me hacía moverme, voy acá, voy acá, y, y no me daba tiempo a aburrirme. Claro, claro. siempre había como un motivo para moverse, ¿no? Y, y lo agradecí mucho, pero en realidad eh, no me siento peor persona ahora por, por haber recuperado los kilos, que es algo que antiguamente sí que me pasaba, porque siempre se ha asociado eso con, 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 con que era porque nos daba la gana, ¿no? Ahora están uh -huh. cambiando las cosas y la mentalidad de la gente también está un poquito mejor, pero para mí el drama era que, que me hacían como sentir culpable, y, y que no había ropa para mí en ninguna tienda hasta que entendí que es la ropa la que no le sirve a la persona no la persona que no le sirve a la ropa y claro. siempre acabamos aceptando como que oh, Dios mío me, falta, me hacen falta dos pantalones en lugar de uno para cubrir el mismo espacio de cuerpo que a esa otra persona ¿no? pero en realidad bueno, a la larga el amor propio se, se pone por encima sí que es verdad que una, cuando una persona se expone, pues no le queda otra, ¿no? Que aceptar claro. que, que te digan lo que sea, pero al final se trata de adaptarte, ¿no? Es, es como lo que decía Bruce Lee de, de Be Water, my friend, que el, mm -hmm. si eres muy rígido, si eres muy duro, te rompen, y si eres muy blando, te pisan. Pues una cosa intermedia,
1: intermedia. que te
3: permita seguir viviendo tu vida sin, sin molestar, vaya. Sin molestar mucho.
0: Bueno,
1: un... un, un... Nos, ahorita no me viene una palabra a la mente, pero uno de estos temas de, de, de belleza y obesidad durante la pandemia y delgadez y cuerpos y no sé qué, fue adel adel uh -huh. se fue como una persona y uh -huh. regresó como otra.
2: Sí. Bueno, pero Adele llevaba más tiempo, y... ¿eh?
1: ¿Ah? Llevaba mucho tiempo.
3: Lo que pasa sí. es que se tiró un montón de tiempo sin, sin mostrarse. Uh -huh. Uh -huh. O sea... Quiero decir, no es que adelgazase en la pandemia, sino que se tiró como un año y medio desaparecida sí, y volvió muy flaca. Pero, pero sí, el, el tema es que mmm, me parece un poco peligroso uh -huh. el mensaje, pero es verdad que ella eh, pues lo decidió por el motivo que sea y empezó a hacer mucho ejercicio y todo eso. Claro. Pero, eh, es igual de peligroso eh, que la gente se imagine la inmediatez como el tema de los talent shows. Tú no puedes claro. estar... Eh, por ejemplo, siendo profesor en un cole Por poner un ejemplo de un trabajo Que no, que no se ha considerado poco valorado ¿no? uh -huh. Siendo profesor en un cole Y de repente un día vas a una audición Y al año siguiente ganas El, el Festival de Viña del Mar uh -huh. Esto no es real Eso Hay muchas cosas detrás No te llega con ganar un talent O con presentarte a un talent ¿no? que es La inmediatez de lo que, del, del mensaje Es lo que es peligroso Porque luego la Exacto. gente no lo consigue en el mismo tiempo Y se frustra pero mm. Adele lleva años y, y es maravilloso que, que ella se ve súper feliz no, y alegro yo, un montón por ella.
1: Yo, yo pienso que es lo que pasa siempre que pasó con Adele y bueno, y, y va a pasar y ha pasado. De que al final la gente, si eres flaca te van a criticar, eh, van a conseguir algo para criticarte. Si eres gordo van a conseguir algo para criticarte. Si eres alto también, si eres bajito, si, da igual mm. porque cuando ella apareció flaca y bellísima ay, no, ella seguro lo que hizo fue hacerse una cirugía, ella no hizo ejercicios, ella no hizo dieta, porque siempre van a hablar. Entonces, sí. ¿de cuál?
3: Claro, pero, pero que tú hagas una cirugía para adelgazar, está mal, pero que te la hagas para quitarte las arrugas es maravilloso. Exacto, por eso. Al final siempre claro. hay un, doble, siempre un doble, doble... Un doble discurso ahí. ¿eh? Y luego también está esta cosa de... de la bendición que en realidad tuvo Adel. Bueno, por un lado está que, que ella lo dijo en algún medio de comunicación y yo lo suscribo. Una persona gorda tiene que cantar 10 veces mejor que una persona delgada para poder dedicarse a la música. Es así. Porque una delgadita con poquita voz que se mueva bien va a tener más trabajo que una gorda que cante muy bien. Claro. Eso es así. Eso sí. es una realidad. Y eso es lo que me ha hecho a mí cada vez intentar ser eh, la mejor versión de mí sin compararme nunca con nadie. Pero por el otro lado está que si Adele Adel se hace famosa gorda, la dejan en paz. Y uh -huh. luego se adelgaza y dicen, ¡uh, ya adelgazado! Pero Cristina Aguilera y Kelly Osborne esa pelea que tenían en los medios, uh -huh. una adelgazaba y le llamaba gorda a la otra. Y luego sí. adelgazaba a la otra y decía, pues ahora la que ha engordado eres tú. Uh -huh. Eso es lo tóxico. Que la gente, uh -huh. te, la prensa, te recuerda delgada y cada vez que engordas te lo van a recordar.
2: Sí. Uh -huh. Entonces, es
3: como que... Hay que cubrir el estereotipo. Si, se, si te hiciste famosa gorda, quédate así. Uh
2: -huh. Y si
3: te hiciste famosa delgada, no se te ocurre a comer dos granos de arroz más de lo que te toca porque te van a criticar.
2: Y bueno, al final
0: y, pues. Y, y, es así. y con ellas pasó que bueno, en ambos casos eran saliendo de los embarazos que cogieron peso, ¿no? Y, y la gente y o sea, era, no es una cosa que o sea, tú ves a, la, 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 a Cristina Aguilera claro. gorda, tú dices bueno, pero tampoco es una cosa que o sea normal pues una señora, una muchacha sí. que acaba de tener hijos y que está ¿Sí, pero todo? claro, todo por ejemplo por
1: todo. ahorita tenemos el, el ejemplo más reciente es el de Demi Moore Demi ajá Moore. con la de la, con
0: con la, la famosa hablar, lo...
1: para... Ajá, ah. que la mujer parece un monstruo entonces si hubiese quedado bella lo hubiesen criticado porque ay quedó bella y, y era bella y ella no necesitaba hacerse eso como dice Enrique, si, si te haces la cirugía está mal y si te comes el, los dos granos de arroz de más está mal. Entonces da igual lo que hagas, siempre va a estar mal. Porque hoy bueno. en día nuestra vida está mucho más expuesta y nosotros nos exponemos uh -huh. más por, los me, por todas las redes sociales. Bueno, visto? pero...
3: Sí, pero a mí me ha funcionado una cosa para, para relajarme con respecto a eso y es pensar que no hay tanta gente mala. Lo que pasa es que la gente mala hace más ruido.
2: Sí. Uh -huh. la,
3: que, la buena va a lo suyo uh -huh. y cuando, pues eso, a mí me pasa. Yo tengo un montón de haters, ahora tengo la suerte de que me llevan las redes y me olvido de todo ya, porque a veces me daban ganas como de responder. Nunca sí. respondo, uh -huh. pero a veces me daban ganas. Pero, sí, pero bueno. por ejemplo, Está sigue habiendo mucha más gente que me dice cosas bonitas que feas. Incluso hay mucha que le gustaré, pero no necesitará... No tendrán la necesidad de hacérmelo saber, y, pero, pero ahí están las estadísticas, que ven los videos, que le dan a me gusta, que me escriben y tal. Pero es verdad que pues hay un grupo de gente que, que realmente lo que necesitan es mucho amor y, y mm. cuanto más lo necesitan, menos lo merecen uh -huh. y o sea, viceversa. O ajá. sea, ¿qué, ¿qué persona en su sano juicio se dedica a buscar videos para darle a dislike? Jamás lo entenderé eso. O sea, uh -huh. no tienes cosas que hacer en tu vida. No, ya vale. no te digo que tengas una vida triste y la tengas que arreglar, pero el, 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 los 10 segundos de energía que tú gastas en darle a dislike, los puedes, saber, <risa> los puedes dedicar en darle a siguiente video.
0: Claro. En lugar de o darle lo, lo, los 10 minutos que, te, que, que dedicas en escribir, en, en lanzar veneno, sí. en cualquier comentario. Por favor. Sí, uh, no creo, pero qué oficio. los
1: venezolanos ponte a hacer un arroz si no tiene que hacer. Exactamente. Casi...
3: <risa> Pero mira, mi abuelo me decía siempre que no que no me lo tomara como algo personal porque cada uno da lo que tiene. Uh
4: -huh, es así. Claro. Y la
3: gente que solo tiene mierda, con perdón, pues va a escupir oh, no, mierda.
0: Claro. Acuérdate que aquí hablamos francés.
3: Vale, no, perfecto. Caca pedopis Exacto.
0: <risa> <Ay>. <risa> 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 eh, Enrique, ¿Qué, qué, ¿Qué viene en el futuro? Porque, bueno, obviamente ahorita vienes a Miami. Mira, usted llega a venir a Miami y yo no te hago fotos, me voy a dedicar 10 minutos a escribirte mensajes de oro por las red. Porque, porque no, me gustaría trabajar contigo en algún momento. Eh,
1: no, yo antes de saber qué viene en el futuro, quiero saber el pasado de drag.
0: No, pero, eso va, pero no, vamos a hacer eso es para cuentos de clóset, ¿vale?
1: Está bien, está bien. Vale, Porque me okay. tienes
0: que, en los cuentos de clóset me tienes que contar cómo fue eso de salir del close vale, y qué es perfecto. eso que fuiste, drag,
3: ¿Qué sí, es perfecto. eso? Perfecto. perfecto. Bueno, pues primero te digo lo de las fotos, que sí, que luego nos escribimos y yo feliz. A mí además me encanta posar, me encanta ponerme bello, me encanta <ríe> mm, hacerme el smokey eye y, y, y que me hagan fotitos bonitas. Yo eso no tengo. Problema, al contrario, me gusta. ¿Y vale, cuál es la otra pregunta? Ah, sí, ¿qué, ¿qué estoy haciendo? Bueno, el primer single, Mentira, que acaba de salir, lleva una uh -huh. semana afuera. Estoy muy contento y está hecho con los hermanos San Luis y con Juan Mari Montes, que es un letrista español maravilloso, que ha hecho canciones para gente muy grande que yo admiro mucho, de, de uh -huh. mi país y de fuera. Y... Y bueno, luego el resto del álbum, pues eh, tenemos ya alguna cosa grabada, hay un tema que compusimos con Erika Ender, eh, que es la autora del Despacito y de uh -huh, muchas, uh -huh. eh, hay eh, un tema de Yasmín Marrufo y Cáceres, eh, o sea, la cosa viene, viene completita, estoy súper contento de, de todo lo que viene. Pero sobre todo lo que más me gusta es eh, haber encontrado canciones, eh, ya sea porque yo he formado parte de la composición o porque las hemos elegido muy bien. He encontrado canciones que me representan muchísimo y que me motiva mucho mostrarlas a la gente porque todas son como, como, como statements, ¿no? Cada, okay. cada canción que yo saco uh -huh. tiene, su, tiene su mensaje muy claro y me resulta súper motivador el... el el poder hacer algo exactamente como yo quiero y que le llegue a la gente y pensar que a lo mejor el día de mañana o ya desde ahora puedo ser el referente que yo no tuve cuando yo era niño chico.
0: Claro. No, no, y que lo importante de, bueno, de, 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 de tener representación, por ejemplo, tú que eres LGBTQZWX.
3: Sí, eh, ah, ¿sabes eh, gama y? Y. eso. <risa> eso.
0: Eh, Oye, yo creo que es importante que, bueno, los niños, gente, que se sientan representados, o sea, como coño. Llega este muchacho que es español Mira, es plus size, mira todo lo maravilloso Que está haciendo, yo lo puedo hacer También, o bueno, mira, él es gay Y mira lo maravilloso que canta Yo lo puedo hacer también, o sea Esa, esa eh, representación Al final es validación para las personas ¿okay? sí.
3: Yo creo que eso es súper Positivo, de verdad que Yo soy. Pensando en grande, porque me gustaría Pensar en grande Me gustaría que mañana se creara Como una especie de, de, de Estela comparada con lo que yo hago, ¿no? Que, 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 hubiera, que viniera mucha gente detrás a la que le haya aportado algo mi forma de hacer las cosas y que le hayan añadido algo propio y que se pueda seguir un camino, ¿no? Por ejemplo, sin, sin faltar a nadie, ¿no? Pero esta estela que para mí creó eh, Chayanne, Ricky Martin mm -hmm. y luego vinieron un montón de gente haciendo lo mismo o, o parecido. Eh, Carlos Baute... Toda, toda esta onda de, de, baila, de bailarín latino con, con voz que se mueve, que, ¿no? Pues de repente luego había otra, que era corri otra corriente que era la, la, la Tecnodiva que venía, que uh -huh. era eh, Mónica Naranjo. La Mónica Naranjo, eh, por favor. ¿Sabes? Era como que Q eh, eh, Minerva y todas estas, ¿no? Uh -huh. Que cantaban, eran como muy dramáticas, pero claro. un chun, 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 chun debajo, ¿no? Pues que se crearon como una especie de... No digo ahora, digo dentro de muchos años, me encantará que me recuerden o me encantaría que me recordasen como alguien que abrió esta cosa de hombres maquillados, caracterizados... Eh, que, que, que cantan con, con sonido acústico, con músicos de verdad, uh -huh. cantan dramas de, de, de telenovela, de culebrón, ¿no? Que eso. es una cosa que se ha ido perdiendo. Y es verdad que yo he tenido mis referentes, por ejemplo, Anthony and the Johnsons, eh, Rag and Bone, eh, Sam Smith. Pero creo que lo que yo propongo eh, puede abrirle sobre todo la mente a mucha gente, ¿no? Eh, uh -huh. Que de repente alguien en un talent pues salga también como yo salí. Vestido o, que con... te, o que cante una canción tuya. Bueno, eso ya sería, sería eh, la, ¿La, fantasía? Mara, la fantasía máxima. O sea, de repente. <risa> sí, 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 me encantaría. Me encantaría que se diese esa situación. Pero, pero Imagínate la novela, la, la,
0: el, el Culebrón del Año la música, Una canción tuya, eso sería fabuloso Me encantaría, me encantaría
3: <ríe> y además lo veo factible porque mi repertorio claro. es
0: todo así o sea, Una de, novela esa es de Telemundo De
3: Univisión, sí, 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 fabuloso <ríe> Ay, Carlos José Alfredo <ríe> ¿Sabes? No, Miguel Arcántara Meneses Yo soy Me encanta amante. eso Y la de, la de Maldita Lisiada Con eso me encanta me vuelve loco todo eso.
1: Total, total. Y te iba a preguntar, eh, yo sé, o sea, o entiendo la necesidad que tiene un, un artista, y cuando digo un artista no me refiero solamente al que canta, sino al artista como tal. Creador este de todo. De la, sí, con este tema de la pandemia, eh, ya, no, ya no estamos yendo a conciertos, ya no vamos a horas de teatro, ya no... Ya este tema, estar junticos todos, no se puede.
2: Mm.
1: Eh, ya ahorita tiene que ser eh, por videos de YouTube, por redes sociales, etcétera, etcétera. Lo que me llama, la, o sea, lo que quisiera saber y me llama la atención es la parte de, de la necesidad que tiene el artista de interactuar con el público eh, en plan de eso. En tu caso es un concierto de ir y cantar y que tengas a la gente el, el aplauso, el grito, el fan, ¿cómo, cómo, cómo lo llevas?
3: Bueno, eh, en verdad lo llevo bien porque es verdad que yo siempre canto para mí y tengo la suerte de que a la gente luego le gusta, ¿no? Pero okay. no, digamos que, bueno, eso, el aplauso es el alimento del artista, sí.
2: Claro.
3: Pero, pero en realidad... Eh, yo hago cosas como, como para mí. Yo sigo cantando en mi casa. Eh, por ejemplo, cuando empezó esto de la pandemia, sentí la necesidad de, de ayudar a sanar a la gente. Y todos los días hacía un concierto de una hora en Instagram de forma gratuita. Es verdad que ponía abajo mi PayPal y todo eso. Claro. ¿no? Fue, pues fue una época en la que... Bueno, yo voy a cantar una hora gratis, sin ningún compromiso. Quien pueda permitirse y, y, y considere que me lo merezco y se lo puede permitir, pues me puede dejar un donativo del tipo que sea, ¿no? Eh, eso fue una forma de, de continuar haciendo todo esto. Luego hay una parte grande del de trabajo de estudio y de ensayar que también me gusta mucho y también me, me motiva y me ocupa mucho tiempo. Pero sí que es verdad que pues de vez en cuando, gracias a las redes sociales, hago directos. Eh, tengo a la gente contenta eh, hablo con ellos me cuentan sus cosas también soy mucho de eh, hablar hacer un, eh, un preguntas respuestas luego les canto un trocito de algo y después de cantar ese pedacito dejo entrar a alguien para que me para conocernos un poco y me cuente pues igual que yo hago en los conciertos que cuando termino hago un meet and greet y sí. viene la gente a a verme y eso pero sí que estoy deseando ya por pues, volver por favor a, a conciertos aunque sea en salas pequeñas que solo claro. pueden entrar eh, 40 personas, pues hago tres shows, no pasa nada.
1: Claro, claro. Si, si tienes la, si sientes eso de, de interactuar con el público. Sí. O sea, en vivo, no, no con el teléfono y haciendo un sí. live o algo así.
3: Bueno, hay una cosa que me está gustando mucho, que es que, que puse el, el estribillo, de el coro de, de, de Mentiras en TikTok. Uh
2: -huh.
3: Y una parte yo la canto y otra está la letra. Okay. entonces me gusta mucho que hay mucha gente me gusta sentir el cariño de la gente, ¿no? De repente ver que es gente que se sabe la canción que les apetece cantarla conmigo que la comparten en su TikTok entonces también es una forma de seguir en contacto claro. y luego también hago mucho lo de ¿qué me quieren preguntar? y elijo las 10 más repetidas o más representativas claro. y luego las voy respondiendo en videos cortitos
2: este es un okay.
3: hmm.
0: bueno, Enrique Estamos cerrando esta primera eh, parte de la entrevista. Oye, esta conversación está buenísima. O sea, los mejores amigos, podemos ya tomarnos un café cuando estés aquí en Miami tranquilo. Claro
3: que sí, cuando quieran.
0: Eh, ahora vamos con la sección de Cuentos de Close. Amiga mía, yo sé con quién te besabas secretamente bajo la lluvia. Amigo mío, yo sé con quién tenías esa cita en secreto. Vamos, no tengas miedo. Cuéntanos tu cuento de Closet. Y aquí regresamos en esta bella sección de cuentos de Closet. Aquel barco velero cargado de sueños cruzó la bahía que sigue... <risa> Eh, no te lo sabes
3: No, es que yo soy más de la jurado que de la pantoja pero Ay, por favor Me dejó aquella tarde Nanina, nanina Nanina, nanina, nanina nanana, No, nanana, nanana, no nanana, se quede de la arena
0: Eso Está <risas> bien, bueno, te lo todos tenemos nuestras, dios. Mira, eh, Enrique cuando estábamos empezando a hablar de esta conversación, tú me comentaste, y yo, yo te dije, bueno, y el maquillaje y la cosa, y no sé qué, y me dijiste, no, bueno, es que cuando yo era dracuillo,
2: ¿qué, qué, qué, qué?
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue ese cuento? Pero ya va, antes de eso, ¿cómo, ¿cómo fue salir del clóset? Porque obviamente, me imagino que viviendo en, en un pueblito, en España, en, ¿cómo se llama? Ligado tan a la iglesia, eh, un niño de coro, este y de repente dices, bueno. Yo soy gay. ¿Cómo fue, cómo fue ese,
3: esa historia? Cuéntame, pues mira, querida amiga. en mi caso fue bastante sencillo. Okay. Yo con nueve años, pues en el cole me llamaba maricón. Uh -huh. Y yo, con toda mi inocencia y mi poca prudencia, le dije a mi mamá, mamá, ¿qué es maricón?
2: <risa>
3: y mi mamá me dijo, pues mira, cuando un hombre quiere a otro hombre La gente maleducada Les dice maricón Pero también se dice gay Se dice homosexual Y yo, ah, ya está Ahí pasó Y, y, y yo decía, bueno, yo eso no lo soy O sea, que me llamen lo que quieran
2: claro.
3: Pero ya con 12 años Dije, ay A lo mejor tenían razón ¿Sabes? <risa> Digo, capaz que se dieron cuenta antes que yo <risa> Se le había notado y yo no lo sabía. Y entonces fue como... ¿Y esto cómo va ahora? Uh -huh. Entonces, bueno, me costó un poco decírselo a mi mamá porque... Bueno, como yo ya le había dicho que no, pues digo, a lo mejor... Pero no, no tuve problema. Me dijo, mira, ¿y a mí qué me cuentas? O sea, como que, no que me cuentas en plan mal, sino en plan... Vale, o sea, ¿qué más me da? Entonces, bueno, nunca he tenido problemas así... Siempre he sido un niño que ya ha ido por libre. Eh, todo el mundo con las bicicletas y yo con mis patines y mis rodilleras y mis coderas. Y parecía yo la Power Ranger rosa, la Kimberly. <risa> Esto es, es, es real. Yo iba siempre con, con mis patines rosas y mis coderas, mis rodilleras y mi casco. Y era como.
2: Pues ¿Cómo eso. Ahí aquí está. A,
3: a metamorfosearse. Y entonces iba yo sobre ruedas. Y, y bueno, también eh, no tenía Barbies, pero tenía siempre que hice una. Pero no, pues mi madre luego me dijo que, claro, era como pues, que este, tenía miedo mira pues, esto. que se de mí. O al... ay, ah, espera, mira a ver, Barbie. ahora sí, Ahí qué está. fantasía. Qué Cállate, yo no
0: tampoco tenía Barbies Y dije, después de viejo, Entonces, compro Barbies Ya,
3: pues, ¿sabes qué me pasó a mí? Bueno, me compró mi mamá una Pero uh -huh. una vez vin vinieron unos amigos a mi casa Mi madre me la escondió Y de ahí ya no me la devolvió más Entonces, bueno, me quedó el trauma Y de mayor empecé a coleccionar Funko Y colecciono Funko solo de mujeres Tengo la de Lady Y la de Julia Roberts, la de Mariah Todas las de las malas de Disney Las de Sailor Moon Mira qué fantasía. Viste esta, es, esta es la reina, la reina Isabel. Esa, esa no la tengo, yo tengo la de, de su nuera. Mira, y tengo con su sí. corgi. La vi, la vi con, con el perrito, la vi. Esa no la tengo. Tengo la de Lady, Lady Diana. Y, y bueno, eso, colecciono también muñecas de.. de, de de Wonder Woman tengo un montón variadas de todos uh -huh. me encanta cuando llego a Miami y me voy al Marshall y siempre encuentro algo de Wonder Woman ah, para casa aunque sea una taza y un único
0: te, va, te sí, vas sí. a secuestrar te vas a secuestrar y nos vamos al Sogras
1: bueno, yo soy la que tiene la colección de Barbies Tiene esta familia la colección de Barbies de diseñador <risa> <risa> también, y tengo
3: Qué Funko son, mi Funko
1: son de Star Wars porque soy fanática de Star Wars
3: yo no tengo ninguna de Star Wars Todas las que tengo bueno, tengo un chivata que es de mi pareja, no es mío pero yo tengo, los míos son solo mujeres de hecho me regalaron una de Boy George y la tengo ahí guardada bueno, y pero, pero si no, no la quieres, pal, te hacemos cambio yo te compro otra
0: cosa, te compro una mujer y me das la de Boy George yo ando detrás Ajá. de uno de Freddie Mercury que es
3: brutal Ay, tengo una fantasía. RuPaul,
0: que es una edición especial que me la regaló mi hermano.
3: O yo... las tatuillas que les dan cuando las eliminan. Sí. Ah, y yo, yo tengo esa, eh, Alaska, eh, Ador, eh, Shangela y Trixie. Bueno, tengo varias. O sea, las que han salido las tengo. Tengo, tengo a la de Pablo Vitar también. Uh -huh. Y tengo una de las de la edición limitada que se hicieron de Lil Pancake. Oh. Que la se dice, yo no fui a drag! O
0: sea, es grandioso. Es grandioso. Ahora, ahora es eso que estamos cayendo ahí, RuPaul, Drax y toda esta cosa. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso que tú fuiste drag? Que qué cuéntame pues mira, eso, cuéntame
3: eso pues querida. Mira,
2: amiga.
3: Estaba por contártelo antes, pero o sea, porque venía orgánico con lo de cuando llegué a Madrid, pero como me dijiste que lo dejábamos para cuando habláramos del closet, pues te lo cuento ahora. Yo llegué a Madrid con todas mis ganas de cantar en público y todo eso, y de, pasé de cantar en karaoke y en cosas así, a ser contratado para cantar. Y el primer día me temblaron las piernas. Pero me temblaban las piernas que yo me quería morir. El segundo día igual. El tercero dije, yo no puedo estar cobrando por una cosa que no estoy haciendo bien. Uh
2: -huh. Entonces
3: pasé a... Volver a solo a formarme y a dejar de cantar hasta que estuviera esto como más, más relajado. Empecé a estudiar teatro musical y todas esas cosas. Y entonces llegó un momento, eh, un Halloween, pues lo típico, que uno se viste de bruja, se va por ahí de fiesta, llegas a un local de ambiente y de repente, pues la draga que está en el escenario, uy, la gorda esta, no sé qué, cuidado, salgan dos o tres, que si no, no cabe ella. Todo en este plan. Uh -huh. Y entonces, pues el amigo que venía a mi lado Le dijo, dale un micro Que te calla la boca, payasa Y entonces, pues me dio un micro Les canté allí eh, una canción de Anastasia Y eh, cuando terminé de cantar Me vino el dueño del local A ofrecerme trabajo Y así tal? fue, de repente creé mi personaje Estuve como... ¿Cuál era tu nombre, Drake? Coco Mandala Coco Mandala Sí, entonces <risa> empecé haciendo cosas en chueca En locales y tal y después, eh, al final, mi sueño era, cuando ya fui organizando todo, era cantar jazz en directo con una banda. Y mm -hmm. conseguí una banda con la que hice conciertos por toda España. Éramos Coco Mandala y Jazz Kidding. Wow. Era una banda de jazz. Y, y bueno, pasaron cosas muy bonitas. Lo que pasa es que luego ya, cuando me di cuenta de que todo lo que me podía aportar el personaje ya me lo había aportado, pues dejé de maquillarme, dejé de ponerme corsé y dejé de afeitarme de nuevo <risa> y, y se acabó el personaje. Pero fue una cosa muy, muy bonita, le, le tengo mucho cariño, la recuerdo con mucho, con mucho amor, pero sí, murió el 20 de noviembre de 2019.
0: Oye, oh, oh, un, un día después oh. de jueves, mi cumpleaños.
3: Perdón, ¿verdad? de 2009, de 2009. Ah, ok. Que el 2019 fue hace dos, no, no, esto fue, o sea, ya tiene, ya muchos años, duró como cinco.
0: Oye, cinco, pero, cuatro
3: años. Bueno, pero duró bastante.
0: Tú sabes que, sí. con, escuchando tu historia, me recordó mucho a la de Ador Delano, ¿no? Porque ella también pasó sí. por, por eh, American Idol, que ella, bueno, sí. de hecho, cuando ella estaba participando en RuPaul, este, ella contó que, bueno, que segunda vez que veía, eh, como que interactuara otra vez con Paula Dur, que era el jurado sí. en, ese, en uno de esos episodios. Que, que, claro, ya le daba como pena porque ella la había claro. visto como, como chico. Como y... chico
3: que era más mujer que como drag. Sí. Exacto. Sí.
0: Y que, sí, bueno, es que fin, él, también, él también sufrió de esa parte de, de que lo mandaba, no, tienes que ser más masculino, tienes que mostrarse sí. más de hombre. Y él decía, pero es que eso no... Y bueno, y ahora sí. tiene éxito como drag, pues. O sea,
3: ya es una... Y digamos que, claro, pero en mi casa fue... Fue un poco parecido, porque cuando salí del, del mundo del drag eh, Había como esa especie de esfuerzo de, de ¿cómo decirlo? De disfrazarme de hombre uh
2: -huh. ¿Sabes? Entonces,
3: en el escenario iba como de crooner por la vida Con mi, con mi chaqueta y, mi, y con mi taxero, ¿sabes? Era, uh -huh. como, de, era como el Michael Bublé, mmm, uh -huh. plus Size, mmm, Bad Spencer, crooner Era una cosa un poco rara y estaba bien, pero yo no me veía realmente yo, ¿no? También, claro. eso también lo tengo que decir. Y ahora, pues, de repente, pues, he pasado a mezclar cosas como ponerme las Dr. Martens con uh -huh. pantalón negro, con una camisa negra, y ahora encima me pongo una bata de flores. Uh -huh. Y mis anillos y mi smokey eye, ¿no? Es como eso, que de repente mi yo real es una mezcla de cuando era drag queen y de oh. mi yo, claro, o sea... De hecho, me pasa una cosa, eh, a nivel artístico, yo llevo toda la vida diciendo a mis alumnos, de, ya no solo es que les enseñe a cantar, sino que les ayuda a encontrar su mensaje y su propio, su verdadero yo con el que se quieren comunicar con el resto del mundo, ¿no? Y uh -huh. siempre les, 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 eh, les enseño a reflexionar, les invito a reflexionar eh, si son, eh, comparando los artistas con los superhéroes, si son, si son Clark Kent o son Bruce Wayne. Ok. Porque Bruce Wayne se transforma, se disfraza para ser un superhéroe. Uh -huh. y, uh -huh. y, y kal uh -huh. se, se disfraza de Clark Kent para interactuar con el mundo real, con los seres uh -huh. humanos. Entonces, uh -huh. ¿qué, ¿qué eres tú? ¿Quién es tu 100% real? ¿El que está en el escenario? ¿O una parte de ti la, la disfrazas? Para subirte a un escenario porque quieres mostrar eso. Entonces, en mi caso, yo soy más Clark Kent que, que Bruce Wayne por eso, porque en el escenario me siento... Es mi medio natural, me siento 100% yo. Luego, en la vida real, pues tengo que cambiar un poco. No cambiar, pero sí que tengo que adaptar algunas cosas porque... Cuando interactúo con personas reales, pues cuando hablo con gente que no son artistas o que a lo mejor no están en mi cabeza o no me conocen uh -huh, de nada, uh -huh. pues tengo que adaptarme un poco, tampoco mucho, pero sí que hay esa cosa de adaptación, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, como que bajarlo un poco para llegar a la gente y después, bueno, este soy yo, ¿no?
3: Claro, no, más que, más que o sea en el escenario soy yo y no, no tengo filtro, que eso está muy okay. bien, creo que a nivel artístico. Pero en la vida mía real. Y sí, sí, yo en, no la, en ir a la, la, el pan en cantando. El día a día. ¿Sabes? Uh -huh. Yo no me puedo ir a comprar el pan cantando. Cuando supe toda la
2: verdad. ¿sabes? Entonces,
3: no, no se trata de eso. O sea, o con mi smokey hay de repente llegar al, al supermercado eh, con todo este, con esta característica. Sí, sí, con el ¿no? con el ajá. No me lo pide el cuerpo, el cuerpo me pide como que en mi vida diaria real de persona humana me apetece pasar más desapercibido. De hecho, yo siempre digo lo mismo, que si me pudiera pasar como Hannah Montana, que se transforma y no la reconoce, o la Sailor Moon, que se maquilla y ya ni su madre sabe que es la misma uh -huh. persona,
2: uh -huh. pues uh
3: -huh. si yo pudiera hacer eso, me encantaría ser como anónimo todo el rato menos en el escenario. Me, me gusta claro. mucho más eh, que la gente pueda ver esa parte de mí y, y me resulta muy, muy sano el, 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 el expresarme siempre como yo me siento en, en un escenario
0: Bueno, Enrique, vamos ahora ya a la última parte de este bello uh -huh. podcast que es con Rutilandia <risa> Sabe más de belleza que vendedora de cosméticos por catálogo, con ella no hay ceja mal sacada, ni pestaña postiza mal pegada. Llega el terror de la base empegostada, con ustedes, Rutilandia. Ruti, cuéntanos que, que vamos a hablar hoy con nuestro querido amigo Enrique este, en Rutilandia.
1: Yo, yo quiero que Enrique me, me cuente todo, absolutamente todo. Todo lo que él hace y no hace antes de maquillarse. ¿Qué productos recomienda? ¿Qué no recomienda? ¿Qué hacer y no hacer en ese momento en el que alguien decide salir a maquillarse?
3: Ajá. Eh, pues espérate, porque no me sé los nombres de memoria, pero me lo voy a llevar para enseñarte... Las Aunque bueno, la gente aquí no lo va a ver, lo va a oír Claro, no, pero claro, bueno. bueno, en
0: este instante vamos a irlo narrando Exacto. Enrique va a su closet, que es una cosa gigante una
3: Pues claro, es una cosa
0: a mi, a mi medida
3: Claro, Estoy aquí
0: y, y, y está sacando ahorita un neceser Donde bueno, prácticamente va a sacar, nos va a mostrar Y nosotros les vamos a ir contando poco a poco Lo que él está sacando en este instante Te lo vamos a pero, narrar todo Exacto, todo será narrado, usa la imaginación, no todo tiene que ser en video.
3: Bueno, resulta que gracias a una amiga mía que se llama Sonia, que me maquilla ella en el programa Tierra de Talento, me regalaron eh, un montón de productos de Golden Rose, okay. que son los que utilizaba ella. Entonces, el, el smokey eye me lo hago con el mate y el pearl de, de Golden Rose. Y las uñas me las hago con el, el top coat y el negro de, de Golden Rose también.
1: ¿Y tienes algunas? Primero, primero tú dices, bueno, me voy a poner una crema hidratante, no me voy a poner crema hidratante, uso primer, no uso primer.
3: Sí, soy muy básico para eso. Yo me lavo la carita, me doy un masajito. Uh -huh. eh, ahora aprendí una cosa de, de, de la maquilladora que me maquilló para las... Para las fotos de Miami, que bueno, su Instagram es Closet Rich, pero nunca me acuerdo de su nombre. Megan ah. se llama, pero no me acuerdo nunca el apellido, es arroba Closet Rich. Y bueno, la pueden ver etiquetada en mis fotos en de, del, del photoshoot de Miami. Entonces, ella, me, me, lo que me, ella siempre decía, The secret for perfect makeup is perfect skin. Entonces llegaba, me maquillaba, me, me, me masajeaba la cara y luego tenía como un rodillo Ajá, de, de uh -huh. esto, pero helado. Uh
2: -huh.
3: O sea, me lo pasaba por la cara y luego tenía como unas mascarillas de gel para las ojeras sí. y te la dejaba ahí que desapareciera porque era como hielo, se iba derritiendo y te quedaba la cara húmeda. Uh -huh. Y entonces yo lo que hago, no hago eso porque no me da la vida, pero tengo un, un antifaz que me compré. En, en Marshalls, cuando estuve en Miami la última vez, eh, que lo meto en el congelador como media hora y antes de maquillarme me lo pongo encima. También ese, ese, ese antifaz está muy bien para lo contrario, lo metes 10 segundos en el microondas, uh -huh. te lo pones en la cara y se abren los poros. Sí. Uh -huh. Entonces yo lo que hago es lo utilizo con frío, luego me lo quito, me masajeo un poquito, utilizo la típica crema que es la, la Nivea del bote azul, yo no sé si sí. acá también la tienen. Sí, sí, bueno, claro, pues, claro. Utilizo esa, sí que hago la tontería de meterla en la nevera un ratito antes de ponérmela en la cara.
2: No,
1: pero está súper bien eso.
3: Ajá, y luego me la, me, la, me la dejo que el cuerpo me la absorba y cuando ya está absorbida, pues empiezo con mis cosas que son... El, el fijo cubriente de Mercadona, que bueno, acá no lo tenéis, pero es, es, una, es una marca bastante, es una marca blanca, ¿no? Que, que hacen, uh -huh. tienen productos bastante parecidos. Eh, luego el corrector, uh -huh. que me lo pongo siempre un poquitito debajo de la ojera sí. y un poquitito, pues eso, lo típico, ¿no? el, los triángulos de la frente y tal y uh -huh. cual. Después el, el, los polvos translúcidos. Y eh, los polvos de sol para un poquito de colorete para que me afile un poquitito la cara. Uh -huh. Y el smokey, pues eso, me lo hago. Primero me pongo, me perfilo el ojo, me hago un poquito de cat eye para, uh -huh. para luego delimitar bien el, el smokey. Y, y nada, me hago el dibujo. Yo estudié ilustración, cuando estudié diseño de moda me especialicé en ilustración y también hice dibujo manga, entonces a veces se me va un poco la olla
2: y amplío, <risas> o a lo
3: mejor digo bueno, voy a abrir un poquitito más me voy a poner la parte de abajo del ojo por dentro, la voy a poner blanca en vez de claro. negra y te abre un poquitito el ojo y luego como tengo unas pestañas muy largas pues no me pongo postizas casi nunca, simplemente las las estiro bien con rímel y y ya está, muchas veces me acabo el ojo antes de hacerme el resto de la cara porque a veces me destrozaba las sí, horrible eso de... entonces a lo mejor me pongo algo de crema Nivea, eh, pero mucha o sea muy espesa, debajo del ojo para que caiga. me maquillo todo y luego me quito la crema pues con una servilleta o una toallita húmeda o algo así y bueno lo de las, lo de las pestañas, no viene a cuento pero os lo cuento yo de pequeño tenía mucho complejo porque tenía las pestañas muy largas y, bueno, la, la tontería de, 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 de la iconografía, ¿no? De repente tenemos a Mikey Mouse y se, le pones dos pestañas y ya es Minnie Mouse, ¿no? Uh -huh, pues uh -huh. a mí me decían que tenía ojos de niña. Entonces, yo de pequeño, con, con las tijeras del colegio, me, me no. cortaba las pestañas.
2: ¡Oh!
3: No. Sí.
1: No. sí,
3: entonces, ¿qué pasa? Pues me crecieron mucho más fuertes y ahora tengo claro. pues, unos pestañones que, mira...
1: Lo que pasa es que eres rubio, ¿no? Sí, ajá, ahorita sí. Claro,
3: sé. entonces... Como soy rubio, no se ven. No se ven. Pero, pero prisma, cuando le pones rímel,
1: ¡Claro!
3: Exactamente. <risa> Dos abanicos. Hombre, de hecho, me pasa muchas veces que he tenido que cambiar las... He tenido que ir a, 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 la, a la óptica a que me claro. apretaran un poquito las lentes porque me chocaban con los uh -huh. cristales.
1: Tranquilo, yo y, sufro de eso mismo. Pero nunca me toda, la, eh.
3: yo, yo mucho, yo mucho. Yo y, no. y luego toda, toda la gente que me maquillaba cuando se lo cuente me decía claro, es que están, están larguísimas. Sí. Y era por eso, básicamente. Sí. Pero no, no te cortas tus
0: tienes algún por favor? truco
1: que quisieras compartir de tu maquillaje con la gente, como que esto sí lo hagas, esto no lo hagas. Como dicen los, los americanos, los do's and don'ts.
3: Vale, pues yo creo que no, no tengo mucho de. Porque no, no soy. No soy maquillador. De hecho, eh, sí. cuando me maquillaba de drag queen, pues sí que tenía más costumbre, pero al ser algo como cómico, ¿no? de, pues esa parte de caracterización de medio de es, claro, es más fácil que no te salga mal, porque uh -huh. pues, si te queda una sombra, un ojo más alto que el otro, pues el que te queda más bajo lo subes Exacto. y cada vez exageras más y no pasa nada. Pero a la hora de, de maquillarme yo ahora, me, primero intento siempre que lo haga alguien que sabe que me enseñe. Uh
2: -huh. claro. eh,
3: tengo a mi amiga Diana que tiene una escuela de maquillaje en Málaga uh -huh. y cuando, cuando me veo súper estresado, que no soy capaz, pues hacemos un zoom y me va explicando lo que he hecho bien y lo que he hecho mal. Claro. Pero lo que sí aprendí que eh, muchas veces menos es más, uh -huh. pero otras veces no, porque Aquí. si es para televisión hay que tener cuidado, pero sí. cuando es para un escenario grande que te van a ver desde allá del fondo... Como no te lo hagas grande, no te oh, ven. O sea, claro. entonces... Eh, no, igual pasa
0: con la fotografía, el es maquillaje. Ese maquillaje suavecito de no, porque esto es de diario. No, yo estoy natural. Mentira. Eso sí. es el primer flachazo y eso te fue. Entonces, entonces tienes sí. que exagerarlo todo porque si no, en fotografía sí. se va. Y en video verdad. también pasa
3: también. Y luego tengo una manía que es no pintarme los labios. Nunca.
1: Manía. Ah, Acá no
3: se dice manía. Somos, somos
1: brother-sister from a different sí. sister. Yo tampoco
3: me pinto los labios. <risa> no, yo considero que en mi caso, pues, no, no lo veo necesario. Ahora que tengo aquí, me estoy echando la crema de cacao, que es lo único que me he hecho. Que, bueno, no sé si se llama crema de cacao allá, ahí también. ¿Qué? 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 Es el, el, el bálsamo la había El bálsamo, sí. Mm, pues sí. sí. ¿Y, ¿Y qué más? El rímel ya se he dicho. Bueno, sí que tengo tres... Tres lápices distintos, porque eh, la parte de abajo me la hago con el fino siempre uh
2: -huh. para
3: ponerme justo exactamente la línea de la base de la pestaña, pero la parte de arriba me gusta hacerla con una punta mucho más gorda sí,
2: sí. que
3: te da como más libertad. Esto uh -huh. es un, se llama Kajal y es de, de Lip Plus también, que es la marca esta que os digo, marca blanca de España. Y luego la, pues eso, las uñas... Siempre las pongo de un color liso. Algún día cambiará eso, porque veo a la Rosalía y digo,
1: hmm. La Rosalía. Y... ¿Viste el último video de la Rosalía con unas flores?
3: Ah, no, ese pues no lo vi. De, como
1: si con, fuese con el con cielo esta... Con Billie Eilish.
3: Billie Eilish. Ah, no, el video con Billie Eilish todavía no lo he visto. Lo tengo no, que ver. Oh, que... no,
1: no, no, son no son se, se
3: está colgando aquí y ya poniendo el video. <ríe> <ríe> Qué fantasía.
1: Espectaculares. Bueno.
3: Pues...
0: Mira Enrique, una cosa que te iba a preguntar, este uh -huh. obviamente tú te pintas las uñas, te maquillas, uh -huh. eh, hoy en día es como que ya casi que es normal que los hombres salgan con esmalte en las manos, este ¿tú haces eso a diario y cómo, cómo te sientes tú cuando estás en la calle y que
3: vas? Uh -huh. A ver, eh, las uñas... Sí que lo hago más o menos a diario Porque yo me maquillo para un show Y como me gusta cómo me quedan No me las quito al día siguiente ¿no? Claro, El okay. resto del maquillaje sí Que me, me utilizo todavía desmaquillantes Y de nuevo la crema Nivea uh -huh. Para toda la cara Primero me echo Nivea por toda la cara Y luego lo retiro con crema de desmaquillante Y luego me vuelvo a echar Nivea Que ya queda limpito ¿no? Pero las uñas pues no, me, no es una cosa que me cause mucha molestia Es verdad que he aprendido súper pronto que me da todo igual porque de repente me criticaban por cuando me decoloraba el pelo y ahora va, un futbolista lo hace y ya es de machos uh -huh. pero si lo hace un gay, pues no o lo, o lo de los pendientes en, la, en las dos orejas Antiguamente en España era solo la izquierda, porque si era la derecha eras gay, si era la izquierda era, era de macho, no sé qué. Y yo me ponía sí, los igual. dos porque uh -huh. cuando trabajaba de drag queen, ¿para qué? o sea, la mayoría de estos que eran como de pinza, eran uh -huh. feísimos todos. Sí. Claro. Y yo me compraba pues las joyas en tiendas de, de joyas, no me las compraba en tiendas de disfraces. Entonces, pues me hice los agujeros en las, en las, en las dos orejas. Y, y me pasó siempre así, yo me decoloraba, las, eh, me acuerdo de la primera vez que me hice mechas, que fue como que mm, me, en casa me ponía una gorra para que no se entorara mi abuela, o la primera vez que me teñía el pelo de negro, parecía que me había maquillado la cara, porque yo tengo la cara muy blanquita, claro. entonces eh, de la repente misma. pues a lo mejor me, me daba calor y, y parecía Heidi, porque se me ponían los mofletes rojos y el pelo lo tenía negro. Pero luego me dejé de, de teñir de negro porque en cuanto sale un poquito tu raíz parecen calvas al tener la base rubia, ¿no? Y, y eso, como que a lo mejor decía me algo y decían, me decían, no, y eso es de chica. Y yo decía, sí, espérate que lo saque David Beckham o lo saque uh -huh. cualquier otro y ya no es de chica. Y, no y de las chica. uñas... Pues le tengo que agradecer mucho eh, a, a los góticos y a toda esta gente pero sobre todo me gusta la figura de Bad Bunny uh -huh. que pasa de todo que musicalmente te puede gustar o no pero es un hombre que ya se vestió de mujer eh, en un video, se puso las uñas sí. se pone las pieles le pasa igual a a, a, Robin, a Robbie Williams uh -huh. que uh -huh. salió vestido de, disfrazado como caracterizado de Madonna en un video sí. y tal pero eso lo pueden hacer y de repente pues abren una escuela, no de, abren un un, una, una nueva línea de influencia que, claro me acuerdo por ejemplo cuando no se podía cantar en falsete porque eso era de chica uh
4: -huh.
3: y llegó Maroon Faiz y ya le dio igual a todo el mundo uh -huh. pero claro. había una, una época como de mucho miedo de parecer gay en la industria musical no bueno, y en, bueno y, todavía, en de todavía,
0: todavía hay mucho de eso pero ya, yo creo que el que rompió ese estigma después eh, es como hace poquito ¿no? eh, Pablo Alborán es gay bueno, marido, ya, eso no es noticia. Noticia fue cuando Riquelme sí. salió del closet, ¿sabes? Ya, pero, o
3: sea, sí. sí, pero por ejemplo, es verdad que a Pablo lo han criticado mucho con esto, porque era como que lo consideraron que no era necesario. Yo se lo agradezco, vamos, fuertemente, porque eh, parece que solo, se, solo lo, lo tienen que contar los que se nos nota. Mm
2: -hmm. ¿Sabes?
3: Es como que eh, hay esa especie de que vuelve a ser misoginia, Uh -huh. Que es que si, si no se te nota O sea, si, si eres suficientemente macho Como para pasar por, por heterosexual Está bien que seas gay Pero si eres una loca O te gusta O, o te gusta plumear O, o, o eres el queen o lo que sea Ya no, ya es como que Ay, ¿por qué tengo yo que saber? lo que Me pasó una cosa a mí con una señora de mi pueblo Que, que la recordaré toda la vida Que... Eh, la, me, me la bueno estamos seguros de que es para todos los públicos no no es, sí, es como, sí 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 no no esto es todo
0: vale el mundo lo escucha Tú dale, tranquilo. Bueno,
3: pues me pasó uh -huh. una cosa bastante fea con una señora de mi pueblo que bueno yo le, no sé de qué estábamos hablando y de repente llegó mi pareja en aquel momento y nos dimos un beso y con la confianza que ella se creyó que teníamos, me dijo, eso lo tienes que hacer en la intimidad, porque ¿por qué tengo yo que saber lo que tú haces en tu casa? Y entonces le dije, perdone, eso es su mente. Porque usted me ve que le doy un beso y me está imaginando en cuatro. El problema lo tiene usted, no lo tengo yo. Claro, claro. Es como si yo le digo, cuando yo veo a su hija con su, con su yerno paseando el carrito con el bebé, y le digo, ¿por qué tengo que saber yo que ustedes fabricaron un bebé? Oh, me ha llegado a mi imaginación ese momento sucio de, de una pareja heterosexual copulando. ¿Por qué lo tengo yo que...? Váyanse a su casa a pasear al bebé, porque yo eso no lo tengo que ver. Uh -huh. pues, pues es una situación como que, claro, que si, si pasa desapercibido, no le va a ofender a nadie. Uh -huh. Pero de repente tú ves un hombre maquillado o ves un Sam Smith que de repente ya no dice si es hombre o mujer y, y, y quiere que se le respete eso pues eh, molesta a un gran sector de personas que es, quieren seguir unas normas que no son reales. Entonces, mmm, yo siempre he pasado de todo, pero es verdad que alguien como Pablo Alborán es un ejemplo para, para toda la, la gente que, que a lo mejor le cuesta más salir del armario porque no se les nota. okay bueno, buen O sea, punto. imagínate... Buen punto. Claro, porque tú imagínate uh -huh. que... que que toda la vida has jugado a fútbol con tus amigos, no se te nota, eh, estás en el, en el colegio con tus compañeros y estás, eres amigo de otro que tampoco se le nota y, y de repente luego os hacéis pareja. Para ti es mucho más difícil decir en casa, mamá, mi pareja es un hombre, porque nunca lo han sospechado, han estado toda su vida haciendo una vida que, que está mal que la gente asuma que eres heterosexual, pero la gente lo asume si no sí. se te nota. Entonces, ah, sí. que alguien como él haya levantado la mano y haya dicho ¡hey, señores! ¡Pasa esto! A mí me parece maravilloso. Claro. Porque también es verdad que pues eso, que también hay que cambiar. Hay que dejar de asumir cosas, ¿no? Sí. Es algo que, que considero que está bien hecho. Es verdad que hay mucha gente diciendo tenía que haberle dicho desde el principio. Bueno, era otro mercado, era otro momento. Claro. A lo mejor la discográfica, no lo sabemos, a lo mejor la discográfica no le autorizaba a contarlo, como le pasaba a Tichano Cerro. Uh -huh. Y en mi caso, por ejemplo Tengo la suerte de que se me nota Y a mi manager, por ejemplo Ni se le ha pasado por la cabeza decirme No, no, firma aquí un papel De ¿Sí que qué? no vas a salir por, por lugares de ambiente Y nunca vas a hablar de tu pareja Y no sé qué Yo conozco gente en, el, en la industria musical Que han tenido que firmar esos contratos Antes de empezar a grabar disco wow. De decir, no puedes ir a lugares de cruising No puedes ir a lugares eh, Que se reconozcan Que son de ambiente No puedes ir a Chueca ¿Sabes? Entonces llega un momento que dices, mmm, ole Pablo Alborán, ole.
2: Claro. Uh -huh.
3: ¿Sabes? Pero claro, que... vi,
0: visto desde ese, desde ese punto de vista, sí, pero claro, la cosa es eh, que también hay mucha gente que dentro de la comunidad que trata como que, bueno, ya no hace falta que digas que es gay, pero claro. sigue entonces estando vigente esa, esa cosa que decía Harvey Mill de que todos te deberíamos de, de decirlo, pues al final... Claro.
1: Pero es que no, sí. es rique, no todo es obvio. Uh
0: -huh. No todo es obvio.
1: Mira, no, yo les no voy, voy a contar. Hay tipos que yo he visto en mi vida: uh -huh. tipos, 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 que yo nunca me voy a imaginar que es gay. Y, y niñas, 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 que nunca me puedo imaginar que son gay, porque no todo es obvio. Porque uh -huh. claro. hay mucha gente que cree que el gay es loca, que tiene que hablar uh -huh. de así y salir así y maquillar y no es verdad. Y que también
3: es maravilloso, porque claro, yo, yo o sea yo, sea, yo, claro, yo hay, para mucha gente, para que soy loca, y hay mucha gente que, es, que me dice, quítate claro. el disfraz, y digo, no, es que soy más real cuando estoy así, porque es más lo que yo quería ser cuando yo era niño. Claro. Yo, me imagino, yo me imaginaba haciendo eso, ¿eh? yo me acuerdo de muy pequeñito decir a mi mamá que yo quería cantar vestido con ropa de, de chica. Y me, me, me acuerdo perfectamente de ese momento. Mi madre se reía, pero no, ¿sabes? Nunca tuve problema con eso, ¿no? Pero um, el, el tema es, yo, yo me imagino, mi, mi, pues imaginar cuando le conté a mi mamá esto de mamá que es un maricón y que no sabía lo que era, y me lo contó ella. Eh, no había referentes. El primer referente que salió en España, en televisión, diciéndolo con todas las letras, fue Boris Aguirre. No, imagínate Y Boris Izaguirre y y era un referente Y la Veneno Era otro referente uh -huh. ¿Qué pasa? Que, que, que gays que pasaban por heterosexuales No son los que se callaran la boca Es que hacían montajes Con, con, con mujeres heterosexuales Que se querían uh -huh, a lo mejor uh -huh, a hacer uh -huh, famosas uh -huh. claro. Diciendo que eran pareja Entonces todo eso eh, yo lo viví y de repente pues habrá gente que diga, mira, yo soy gay pero ni soy como Mauricio Aguirre, ni soy como la veneno y mm, me cuesta más hacer una vida normal. O, por ejemplo, que, que seas gay y que seas albañil. Sí. O que, o que seas conductor de mensajería. Uh
2: -huh. Claro. que trabajes, o que trabajes
3: en, un, en un camión. Claro. O sea, o, o, o monitor de un gimnasio mm, de, de estos... Sabes, de que de, de gente que sí, va sí, 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 un bodybuilder de Ajá. estos. De repente son profesiones que están asociadas con ser un, un macho mm, hecho y derecho Ultra Como macho. Se suele decir. Ajá. Exactamente. Ajá. Y, y es mucho más Ajá. difícil para ellos salir del armario. Que a lo mejor no lo necesitan, pero a lo mejor sí.
2: Uh -huh.
3: O sea, tú imagínate que asuman todo el rato que eres heterosexual y que te digan todo el rato que a ver cuando te echas novia, que que vamos de fiesta, vámonos con perdón, vámonos de putas, uh -huh. eh, todas esas cosas. Y, y si no lo dices, claro, eh, va a seguir siendo así. Entonces no, te lo digo con eso.
0: Porque ejemplo, cuando yo no, cuando yo estaba enclosetada mi hermano y mi primo, vamos con estas hebas, no sé qué, estas chicas que vamos a salir y yo era así como que, Ok este, no claro. hay otra actividad ¿Qué? que hacer. ¿Qué voy a hacer. Mira, por ejemplo, sí. yo me acuerdo que la última vez que yo, una de las veces que yo estuve en España en Madrid, eh, estaba con mi hermano y mi primo. No, vámonos aquí, que aquí están las, las, vamos a verlo. Y yo decía, Dios mío, yo quiero ir a Chueca, ¿cómo le digo yo a esta gente que yo quiero ir a Chueca? Y no fui. O sea, yo, por ejemplo, yo, de las veces que fui a Madrid, no, no conozco Chueca. Muy porque mal. Estaba, porque estaba con mi amigos, pero yo dije, en algún momento tengo
3: que ir con la visión gay a, a España. Va a ser otra cosa. Claro, cuando quieras, cuando se pueda, ven, yo te muestro Chueca bien, ya verdad Ah, perfecto,
0: ya sabes, otro sí, compromiso. Sí.
3: <risa> claro que sí, sin problema. Pero bueno, el resumen es ese, que al final uh -huh. eh, lo... lo las obviedades es lo que marca también hay el otro extremo eh, uh -huh. hay, no hay muchas, pero hay drag queens que son heterosexuales uh -huh. sí y no es, no es lo que abunda claro que sí, no es lo que abunda, pero puede ser o también el, el tema de las mujeres transexuales, que son lesbianas sí, sí. no de y eso, es eso sí que como cono que, conocemos varias yo, yo también, pero es como uh -huh. que y si te, al final te gustan las mujeres, ¿para qué todo ese pedo de cambiarse? No sé qué, hombre, pues porque mm, tú te sientes de una manera y yeah. luego tienes sentimientos de otra, no so, tiene sí. nada que ver. Exacto,
0: no tiene nada que ver, exactamente.
2: ¡Ah!
0: Oye, Enrique, esto ha sido maravillosa esta conversación. Me
2: quedan. Me quedan. Sí, no,
0: porque pudiésemos estar aquí hablando horas y horas sí. y horas. ¿Esto Pero va bueno. a ser el
3: podcast más largo o vais a cortar?
0: No, no, no. Esto, no yo, nosotros no cortamos aquí a nadie. Esa es nuestra filosofía. Aquí todo uh -huh. va, todo va completico. Todo
1: vale, todo eh, vale. Todo, todo vale.
0: vale. Pero, este, no, bueno, sí. Lo que quería darte oye, las gracias por gracias. Bueno, aceptar esta, esta invitación. A la conversación ha estado maravillosa. Pisando Miami, ya sabes. Sí. Dos cosas.
3: Claro que sí. Bueno, has
0: dicho tres. Te la voy a subir. Nos tenemos que hacer fotos porque esta niña te puede maquillar, que es excelente maquilladora. Nos vamos a tomar un café y tenemos que ir a Sográn de tiendas, vamos. Yo Perfecto. te voy a llevar los sitios baratos y
2: maravillosos. ¿Y de, y
3: de ropa ¿Y de ropa grande?
0: Claro, te los ten, te los tengo, mi rey.
3: Bueno, pero es que, es que yo soy más grande de lo que parezco, te lo digo ya, ¿eh? Pero no importa, la, eso, lo, la eso gente no lo que soy un La gente se piensa que soy un oso, pero que soy un, un pocket bear, y no. no un metro ochenta y siete niño pero tú eres altísimo ajá, exactamente entonces <risa> sí, sí. Sí, con lo que mido y lo ancho que ya se imaginan ahora que, me, que ven la altura pues imagínense no, pero que, veces... bueno.
1: Enrique que hay una tienda que se llama todo no sé qué y hay, hay ropa para, para hombres muy alto muy
3: alto sí, y sí, que no aquí la ropa,
0: aquí hay la ropa aquí hay ropa aquí hay
1: para todo de todo el de aquí
0: la para vegan, todo, todo el
3: mundo ajá y que no sea de de, de señor o no no, 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 Ajá, no, no, Perfecto, me encantaba no, de la vida. Encant Tú te vienes y nosotros te paseamos. Yo
0: que no tenemos
1: el carro descapotable de para que veas las palmeras.
3: Exacto. <risa> <risa> este no pasa nada, bien. pero eso lo tiene... Pero no. que eso, es la,
0: esa fiebre la, es... la matas por otro lado. Nosotros claro, la, claro, claro, te, te llevamos con aire acondicionado, un cóctel, bueno, tampoco porque no se puede beber
3: mientras maneja, pero... No, y tampoco el aire acondicionado me viene bien para la voz. No, no, claro, bueno. Es la, las ventanas bajadas y ya está. Pero bueno, no, eso son Pero, eso es, bueno, pero son ahorita viene, Claro, ahorita <risa> vienes y el clima está agradable,
0: porque si vienes en agosto.
3: <risa> es bueno, estuve, estuve en noviembre y, y era, era un, un sí. peo. Cada vez que yo llegaba a un lugar tenía que decir, por favor, apaga el aire y cuando lleve 20 minutos el haya apagado, entro. Gracias. Oh. Uh -huh. Porque eh, si, si tengo aire me cortar, cerca, niño. me quedo uh -huh. sin voz. Bueno, bueno eso. chicos. Gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Un placer. Te
1: esperamos. Gracias, Y Enrique. nos vemos pronto. Muah. Cuídate. Dos. Igualmente. Bye. 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 Ajá.
0: Dale, Rudy, ¿cuál es la frase del día?
1: Primero tu paz y al carajo lo demás.
0: Muy bien. Y
1: nos tienen que escuchar en Spotify, Google Play, iVoox, Apple Podcasts. ¿qué se me olvida? Amazon. Nos, nos iHeartRadio. Nos tienen que seguir en Instagram y en Facebook como arroba queridas amigas. Y los queremos.
0: Los queremos. Chao. ¡Ah! Espérese que viene otro programa brutal.
1: Chao. Cuéntame closet. Cuéntame todo, querida amiga. arroba gmail.com. .co. Chao.
0: Chao.